0: 呃，咱们昨天啊聊了一下技术分析的意义。呃，技术分析呢是帮助我们理解市场的啊，就是我们知道市场是怎么运行的，我们知道现在市场运行到什么阶段了，然后在这个阶段我应该去做什么事情啊，这是技术分析最重要的意义啊。当然就是我们去判断了这个市场的运行是吧？它的趋势什么趋势啊？波段是什么情况？那么判断了之后呢，呃，我们去做这个操作结论的时候，还需要和我们的操作级别，还需要和我们啊想要获得的市场信息去做一个结合。你比如说呢，这个我去做长线，做长线呢，这个时候你今天是涨还是跌啊？明天这个行情怎么样？这跟我其实是没有什么太大关系的啊，我也不重视。那我比较重视的是什么呢？就是整个下跌有没有一个明显的展开，啊，我现在去做买入是不是足够便宜，啊，这是我做长线啊，我会比较关心的问题。那如果说呢，我做短线，啊，尤其是做超短，这个时候呢，我关心的问题就反过来了，我就关心就是后面这一段时间的行情，这整体的市场情绪怎么样？呃、啊，市场是不是还能够保持强势？我现在做进去，那么在未来的一段时间，我能不能够比较快的去获得利润？这可能是我最关心的事情。所以，不同级别的交易，不同的信息方面的需求，也决定了我们会在不同的角度上去利用，呃，技术分析所告诉我们的一个市场运行状态。这是整体上就是技术分析能够对我们带来的意义。今天呢，我想通过这个。复盘的形式啊，跟大家聊一下、呃、长线的这种操作、啊、什么叫复盘的形式呢？复盘就是说我们去看过去的走势，去看历史的走势。就在历史上，如果说我们采用这种思维，采用这种交易方式、交易方法，它会获得一个什么样的效果啊？这叫做复盘、啊、那么做长线呢，从这个。大的这个级别上来说啊，大的安排上来说，做长线一般呢就是，呃，熊市展开啊，然后呢，熊市有可能结束的时候做买入啊，反过来呢，牛市展开啊，牛市有可能结束的时候做卖出，这叫长线啊。当然，我们昨天聊也提到哈，就是呃，如果说呢，我们这个对一些企业做了非常深入的研究，市场现在呢在牛市之中，是吧？那我做了很深入的研究，呢，我我我不能买，我要等个熊市，我等好几年，好像也不现实。在这个时候呢，就可能哎，你市场有一个深调，有一个相对深深一些的调整，那么你不在这个市场的相对高位了，你到市场相对低位去，其实我也可以去做买入啊。所以整体上来说呢，就是买入呢是这样两个大的形式，前者呢我们称为是。熊转牛的买入，而后者呢，我们称为是有一个波段回调的买入。今天我们重点跟大家聊呢，就聊这个熊转牛这个事情啊，就聊熊市这个事情一般我们看熊市的时候呢，呃，它的行情级别就是在这个日线上的，就是下跌趋势这个级别啊，所以我们能够直观的看到啊，比如说。零八年啊，这是一个大规模的熊市，然后零九年一路到一二年啊，一三年这是一个大规模的熊市，然后一五年是个熊市，一八年是熊市，然后我们此时此刻正在经历一个熊市，啊，我我们能够看到这些信息，所以从日线上呢就看趋势，但是画趋势呢，呃，可能会显得行情比较乱一点。为了简化这个行情，我们一般就直接看周线，在周线上它有个下跌 N。就是一个下跌趋势的状态，啊，所以这个时候呢，我们就能够通过周线去看啊，下跌有没有展开？下跌展开了呢，它就算便宜。然后呢，下跌有没有底部结构？下跌有底部结构呢，就算这个熊市有可能会结束，啊，就这样两个信息。这两个信息呢，对于我们做长线来说是至关重要的。首先呢，第一个信息就是下跌展开的信息，就下跌展开就是一个下跌。一个反抽啊，新一轮的下跌啊，这叫下跌展开。要注意，在新一轮的下跌中呢，它需要有阴阳线的切换啊，阴线、阳线再转为阴线。最早在这儿啊，就是整个下跌就展开了，整个周线的下跌就展开了。呃，也就是 4,500 点以下啊，当时是从 6,000 点跌到了 1,600 点啊。那么在 4,500 点以下，这个时候呢，整个熊市展开来。当然，熊市展开它并不是说马上结束，是吧？呃、啊，我们经常有句话说，这个牛市呢会带来很大的泡沫，那熊市呢它会去反过来去挤这个泡沫，但是熊市挤泡沫的时候，它会把泡沫挤掉，然后熊市结束吗？不会，啊，我们知道知道任何的一个趋势一旦展开来，它就不会很快的结束，是吧？所以呢，它往往会经历这么几个过程，就首先把泡沫挤掉，啊，就下跌展开来啊，就开始挤泡沫，然后呢，泡沫挤掉之后呢，去。把水挤掉，挤掉最最后呢，挤出来的是投资人的血，啊，投资人的血都挤干了，就熊市就结束了，啊，所以呢，就是在熊市里面，如果我们做长线做价值投资的抄底，尤其是我反复的说啊，就是当我们深入的研究了一家企业之后，我们难免会对这家企业抱有一定的感情，啊，就觉得这家企业哇，这不涨没有天理啊，啊，这家企业居然在下跌。这这市场这其其他投资人怎么回事啊？他们都没有看到这个股票有多么好吗？这种情况下呢，我们可能会早早的去做买入，甚至呢，早早的去重仓。就这是一个非常大的坑啊！其实我们做长线呢，其实你买的早没有问题，但是呢，重仓这个事情不能早啊。你比如说，你从四千五百点开始买，能不能行呢？能行。你比如说，价格每向下跌多少，然后呢，我就慢慢的去做一下加仓，啊，如果说我能加到最后，慢慢的把仓位加起来，加成重仓了，甚至于说我到 1,600 点的时候，我手里面还有子弹，这个时候呢，其实你开始的早就不是问题，但是呢，就因为贪婪也好，因为担心市场大幅度的逆转也好，因为一时的这个市场行情会刺激我们也好，等等的吧，就可能总是养不成这样的习惯。那这个是我们很多人做长线也好，或者说在熊市里做股票也好，就是最大的一个坑啊！你比如说，当时在零八年的时候，四二四的一个救市，还有九幺八的救市，都带来了非常大的行情，尤其是九幺八的救市，直接带来了一个全市场涨停的盛况。在这种情况下，你说你能够忍得住吗？很难，是吧？很难，非常困难啊！所以就是可能，呃，就就会早早的就重仓，甚至早早的就满仓，甚至，嗯、呃。我我个人非常反对的一个事情就是上杠杆。我我一直非常不理解，就是，嗯，作为价值投资做的最好的人之一啊，就是巴菲特，他有大量的现金，但是为什么我们国内的那么多价值投资者是上杠杆做交易的？我我完全不理解啊。所以就是一定要去控制好这个投入节奏啊。这是说下跌展开啊，整个熊市展开，熊市展开呢，股价就相对比较偏低了。然后呢，我们来说底部结构这个事情。呃，零八年这个下跌呢，就是下跌展开之后，我们就能够看到整个市场是一个什么走势呢？这种走势我们称为漫长绿柱的走势啊。漫长绿柱的走势，它的特点呢就是绿柱缩短再变长啊，缩短变长，缩短变长，这种走势我们称为漫长绿柱啊。它只要是走出来绿柱的缩短变长，我们就把它理解为漫长绿柱。漫长绿柱的走势呢？我们一般等 MACD 出红柱之后再调整，然后再去做。所以你等它 MACD 出红柱，就等到什么时候呢？等到这一波上涨。所以说这一波上涨之后调整，这个时候去做。我们最早最早在这个时候去判断市场有可能见底了。当然最终会不会见底不知道，但是市场有可能见底了。所以如果说呢，我们不是说哎下跌展开来我就去做，我等。大盘有底部结构去做，那么我就等到这个时候了。当然，等到这个时候去做，就首先位置就特别低了嘛。然后从事后来看，它就直接涨起来了。当然啊，我们在当时的时候没有办法知道它会不会直接涨起来啊，这个特别说一下啊。所以呢，在这个地方你去买，你就哪怕我从这才开始买，也需要去说分批买入。可能可能我们不会说像定投似的，是吧？我先买个 1%2%。但是呢，也需要说控制仓位，比如说你买个三成，买个四成，啊，是吧？像像这种仓位是相对合理的，嗯，所以这是我们说呢，就是两种对熊市的判定方式啊，底部结构的方式和下跌恩的方式。然后呢，我们很多人可能对一五年的股灾是印象非常深刻的。那么一五年的股灾，我们首先来看它的下跌恩展开是什么时候啊？然后呢，我们来看底部结构什么时候？下跌展开呢，就是下跌，反抽下跌，下跌展开是到这儿了。所以这个熊市呢，因为整体上来说非常快啊，整个下跌非常快，所以呢，它整个下跌展开的时候呢，其实就已经到低位了、啊、但这里边还是说哈、啊，就是中间这种大的反弹，我们往往会忍不住去参与的。所以做长线呢，很多时候是呃，不是说和市场去做斗争，或者说什么。而是很大程度上是和自己做斗争的一个过程，所以很多价值投资者，我非常敬佩他们的，就是他们的这个整个的心态、整个的理念就特别的到位。但是有底部结构，什么时候有底部结构呢？这个地方我们能够看到啊，价格是创了新低的，同时呢，指标啊 DIF 也是创了新低的，所以没有底部结构。有底部结构是这一段啊，有一个底台，这个地方是有底部结构啊，所以呢，我们去做操作。最早的话呢，等这一段下跌展开来，就可以去做投资了，做长线了。然后最晚的话呢，这儿就可以做因为有底部结构。呃， 1 8年的熊市，这个熊市呢，下跌展开来，啊，这一段下跌就基本上下跌展开来了。那有底部结构呢，是满。嗯因为这个需要用到指标啊，呃，在这儿价格创新低，但是我们看指标没有创新低，所以底部结构从这儿就开始了。然后这儿又有一次啊，价格创新低，指标没有创新低，反复背离，然后最终市场见底啊，开启了一个长达三年的牛市所以呢，就是这个做长线呢，从最早来说可以在这儿开始，最晚来说从这儿开始。大家说，你看啊，这个夏天展开有些时候会特别早。是吧？下跌展开之后，趋势还一直延续。什么挤,挤泡沫之后挤水挤血，是吧？但是这个底部结构，哎呀，它往往距离这个低点很近啊。我在这个时候，如果我只做个三十四成的仓位，哇，这仓位也太轻了，啊，你这也太怂了，是吧？当然，我这个一个标签就是比较怂啊，所以很惭愧啊。但是为什么我们在这个地方不能够满仓呢？是吧？他哪怕创个新低，你看创新低的幅度也不大，啊，一五年还有零八年就底部结构之后就不再创新低了，是吧？我们能不能够去？哎，能不能够去满仓呢？我们可能会有这个想法，所以这个呢跟大家聊一下啊，就是我们需要去见识一下真正持续时间特别长的熊市。这个时候，你又能够理解，就为什么我们要去控制仓位。这里跟大家说一下，就是我，我就是没有经历过这个大熊市，就是零一年到零五年啊，长达四年的这个大熊市啊。如果我们经历一下的话，我们会发现，可能我们会买买的比较早，是吧？但是呢，我当时经历了从。上证指数是从09年到13年啊，这个熊市，亲身经历了这个熊市。在这个过程中呢，那么如果说我们提早买的话，其实可能你会买的很早。你比如说这个地方，你有可能会去做买入，对不对？然后呢，比如说这儿会不会做买入？这个地方应该会买，是吧？有底部结构嘛。所以我们可能就是早早的会买很长时间，但是如果说你做长线，你又反应不过来，你又你又出不掉；如果做长线，我们又出不掉，这个时候其实就会比较麻烦一些，是吧？所以分批买也好，然后呢买一部分仓位也好，或者是这个针对这些仓位去做高抛低吸也好，其实这些呢都是在这种长期熊市里面非常有必要的控制风险的手段。当然，这些熊市大家可能觉得哇，这都是很长时间的一个一个一个行情了呀。但是因为市场的这种结构性，其实长时间的熊市就在我们身边。什么叫市场的结构性呢？你比如说，我们刚才在这儿比划是吧？一六一七年这是一个牛市，但是在当时的时候，如果我们去看一下创业板，你会发现不是，创业板一直从一五年跌到一八年才见底。为什么呢？因为一六一七年是一个结构性的一个一个熊市，所以呃，一六一七年是一个结构性的牛市，不好意思啊，说反了。所以当时虽然上证五零啊、上证指数他们是牛市，但是呢，创业板也好、小票也好，其实就是长期的熊市。如果在这个过程中我们看到有底部结构或者怎么样，我买了创业板，而且早早的买了创业板，其实你能够坚持到最后吗？不知道。但是如果说我们能够把仓位控制一下呢，会不会好一些呢？是吧？我们来看，这是国证两千，国证两千当时也是，是吧？一路下跌，一路下跌，就是小票一路跌到一八年、一九年啊，一八年年末嘛，然后一九年年初嘛，才整个才见底，是吧？如如果说我们啊这种在这种结构性的牛市里边，我们盲目的去做，实际上非常危险，对不对？而我们此时此刻呢？此时此刻，我们看国人两千，哇，当然非常牛。但是与此同时，我们看，那这是我们此时此刻正在经历的一个结构性的熊市、啊、这个结构性的熊市，当然，比如说从周线底部结构的角度，可能我们在这个地方就会去做买入。那如果说我们在这儿买了，我们又没有卖掉，又没有反应过来，如果我们在这是重仓的，甚至是满仓的，甚至像很多人似的上杠杆的。那我们此时此刻会怎么样呢？对吧？所以对熊市还是应该保持一定的敬畏，啊、呃，对于这种趋势性的行情的发展，还是应该保持一定的敬畏。同时，还有一点很重要，就是我们在这里比划的是什么呢？我们在这比划的是大盘，个股呢可能又会不一样，是吧？有可能大盘进入牛市了，但是个股就是不涨，啊，就是、持续跌呀，对吧？啊，所以呢，就是控制好仓位，控制好风险，做好整个投资的规划，这是我们处理好交易的一个必要的前提。啊，所以呢，就是，呃，你说这个，哎，你看你这个买入位置它是很低的位置啊，这个买入之后市场就不再创新低了啊，我能不能满仓，能不能重仓？不行，不行啊，对市场保持一定的敬畏感。这是跟大家聊一下，就是。其实就是举个例子哈、啊，就是说，呃，我们对市场的判断怎么样用于这种长线？我们能够发现，就是这个这个时候我们使用的，就是完全不是那种啊，明天大盘会怎么样啊，然后什么什么，完全不是这种信息。但是呢，我们使用的这种信息，其实对于我们来说呢，就非常的有意义，非常非常有意义。啊，这是重点跟大家聊一下熊市的一个东西。然后在牛市里的波段回调，然后买到相对低位，其实对于价值投资来说也是非常重要的，啊，呃，我记得很多年前哈、啊，因为我我特别喜欢看唐朝的文章，在很多年前的时候，嗯、呃，唐朝应该是一六年那个时候，就是在这样的附近去买海康，买了之后呢，海康就一直涨，啊，因为对于做价值投资来说，就是这种下跌就太小了，是吧？它不是一个熊市的下跌。啊，所以就，呃，仓位也不重，但是买了之后就一直涨，啊，就就对于价值投资来来说还是比较遗憾的，是吧？因为你深入的研究了一家企业，但是你的仓位并不重，所以虽然赚钱了，但是赚的并不多，啊，还是比较遗憾的。那唐朝就说，哎，你看我们做价值做这个价值投资是吧？我们也不重视价格，怎么就买到了一个调整低点上了呢？其实为什么这是一个调整的低点呢？因为这是牛市过程，在牛市中。啊，在牛市中，然后呢，一个下跌，啊，这种呢，就是这种调整低点带来的，并不是说多么有投资价值的，然后那个价值投资所需要的那种，就是非常非常低的价格，啊，但是呢，它经过一个周线的下跌之后，它不再再相对高位了，这个时候我们去做买入，我们是有价格优势的。很多时候你反过来呢，你你你如果说你说我就是看好这家公司，看好它的基本面，我就去买，我不管什么时候都去买。其实，哪怕一家好公司，可能也会让我们很难受，啊。如果说我们买到这种这种上山的半山腰上还好啊，你难受一段时间，后边起来了。如果你不幸买到了高点上，就是哪怕是一家好公司，可能也会很惨。尤其是最近这一两年，是吧？这个一家好公司，但是一直跌，一直跌，是吧？因为上证五零它一直在跌嘛，也会很惨。所以。能够在一个相对低位去做买入也是非常重要的，啊，这是另外一个市场信息哈，啊，但是这两个市场信息对于我们做长线来说是比较重要的东西，啊，这是跟大家分享一下，就是说我们昨天聊啊，这个技术分析给我们提供什么呢？提供市场信息，然后这个市场信息我们怎么运用呢？你做不同的级别啊，去做不同的运用是吧？就是聊这个东西，啊。就是跟大家具体的展示一下，就是它大概是个什么概念啊？我们通过这种长线投资大概展示一下，这个时候我们就能够理解，就是你做长线其实不仅仅就是说可以去用到价值投资的内容、企业分析的内容，你也可以用到技术分析的内容啊，可以用到价格走势的内容，他们去结合的话，可能能够做得更好一些，能够更好的去控控制我们的投入节奏，然后呢？更好的去帮助我们以一个相对比较低的风险去做价值投资，啊，这是跟大家聊这个事情啊。